0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Herzlich willkommen bei Stadt mit K. Ihrem News-Update zum Anhören vom Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Montag, den 13. Juni sind die Geschichte einer dramatischen Abschiebung einer albanischen Familie aus Köln. Hören wir gleich. Am Wochenende haben die Toten Hosen das rhein Energiestadion vollgekriegt und äh, man könnte sagen, dass die Fans aus dem Häuschen waren. Und? Ich
1: fand es immer toll, für Mode zu stehen und äh, für, zu meiner Familie dazuzugehören. Ich finde es eine tolle Herausforderung, das Familienunternehmen weiterzuführen.
0: Wir haben mit Theresa Weingarten über den Friesenplatz, Kartenzahlung und Mode für große Größen gesprochen. Schlagzeilen Mehrere Klimaaktivisten haben sich am Montagmorgen auf der Inneren Kanalstraße mit ihren Händen an der Fahrbahn festgeklebt und somit den Verkehr zeitweise zum Erliegen gebracht. Noch während des laufenden Polizeieinsatzes, sagte uns Hauptkommissar Christoph Schröder.
1: Also wir hatten eine Demonstration mit sechs Teilnehmern. Drei haben wir oder vier haben wir von der Fahrbahn geholt. Zwei sind noch an die Fahrbahn angeklebt. Und jetzt werden wir mit der Feuerwehr versuchen, diese Person zu retten.
0: Rund anderthalb Stunden nach der Protestaktion konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in der Gegenrichtung hatte zusätzlich für Stau gesorgt. Sein tiefer Klang ist nur selten in der Stadt zu hören, denn normalerweise wird die größte und bekannteste Glocke des Kölner Doms nur zu besonderen Anlässen und an hohen kirchlichen Feiertagen geläutet. Allerdings muss der dicke Pitta mal wieder gewartet werden und deshalb wird er zwischen Montag und Mittwoch immer mal wieder zu hören sein. Die bekannteste Glocke Kölns ist eine der größten freischwingenden Kirchenglocken der Welt. Alleine der Klöppel genannte Stab wiegt 600 Kilo, während es die gesamte Glocke auf etwa 24 Tonnen bringt. 4,9 Millionen Euro für fünf Zimmer auf 300 Quadratmetern Wohnfläche. Eine der teuersten Wohnungen Kölns steht gerade im Internet zu Verkauf. Die Penthouse-Wohnung mit Panoramablick befindet sich auf den obersten beiden Stockwerken des sogenannten Ringturms in der Nähe des Ebertplatzes. Laut Inserat hat die Wohnung vorher einem Kölner Promi gehört und bietet einen 360-Grad-Panoramablick über die Stadt. Mit 100 Metern handelt es sich außerdem um die dritthöchste Wohnadresse in Köln. Noch mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt es jetzt etwas ausführlicher. Köln. Eine albanische Familie lebt seit 2015 mit einer Duldung in Deutschland. Die drei Kinder haben den Großteil ihres Lebens bei uns hier in Köln verbracht, kennen das Heimatland ihrer Eltern also gar nicht. Die Stadt Köln hat die Familie Ende Mai gegen deren Willen in einen Flieger nach Albanien setzen lassen und sie abgeschoben. Jetzt sammeln Eltern der Stefan-Lochner-Schule im rathenau Geld für die abgeschobene Familie. Zwei der Kinder gehen nämlich auf die Schule. Und bei der Abschiebung sollen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Laut einer Flüchtlingsberaterin vom Verein Mosaik soll die verzweifelte Mutter versucht haben, sich selbst mit einem Messer zu verletzen, als die Polizei kam. Am Ende seien die Eltern in Handschellen abgeführt worden, während die älteste Tochter mit neun Jahren die Dolmetscherin spielen musste. Von Seiten der Stadt heißt es, es sei aus Sicherheitsgründen nötig gewesen, die Eltern in Handschellen abzuführen. Und auch die psychische Krankheit der Mutter sei kein Grund, nicht abzuschieben. Der Flüchtlingsrat in Köln kritisiert schon länger die harte Haltung der Stadt in Abschiebungsfragen. Die ganze Geschichte der abgeschobenen albanischen Familie lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Dort finden Sie auch den Link zum Spendenkonto, auf dem zum Zeitpunkt der Produktion dieses Podcasts schon zweieinhalbtausend Euro zusammengekommen sind. Musik. 40 Jahre tote Hosen, 40 Tourneen und 40.000 Leute am Freitag im Rhein-Energiestadion. Volle Hütte beim Auftakt der Hosentournee. Die Jungs aus Düsseldorf hatten äh, bei uns in Köln ja quasi Auswärtsspiel. Ähm, das Stadionpublikum stand aber natürlich trotzdem wie eine Wand hinter der Band. Bei mir im Studio ist jetzt Larissa Rehbock aus unserer Lokalredaktion. Hallo Larissa. Hi. Ähm, du warst als Reporterin mittendrin im Getümmel. Ähm, auf so ein Stadionkonzert geht man jetzt ja auch nicht alle Tage. Ähm, wie war's denn?
2: Um es kurz zu sagen, unglaublich faszinierend. Die Stimmung im ausverkauften Rheinenergiestadion hätte eigentlich besser nicht sein können. Die Fans hatten sichtlich viel Spaß. Und egal, mit einem Bierchen auf den Rängen oder halt im Moshpit. Und ich selbst bin jetzt kein Riesenfan der Totenhosen. Aber als 40.000 Menschen die bekanntesten Songs wie Alles aus Liebe oder Hier kommt Alex mit voller Leidenschaft mitgesungen haben, habe selbst ich Gänsehaut bekommen.
0: Hm. Ähm, du hast auch ein kleines Konzertvideo gefilmt, das es dann auf KSDA zu sehen gibt und äh, dafür hast du natürlich auch mit den äh, eingefleischten Hosenfans gesprochen. Ähm, wie hoch war bei denen denn der Endorphin-Level nach der Show?
2: Ganz unterschiedlich, würde ich sagen, aber ähm, schon eher Richtung hoch. <lacht> ähm, ich habe mit Fans gesprochen, die sich von Frontmann Campino von Anfang bis Ende haben mitreißen lassen und jedes Lied richtig gefühlt haben.
0: Einfach ein Hammerkonzert, also das ist jetzt mein fünftes oder sechstes Hosenkonzert gewesen. Ich muss sagen, das war wahrscheinlich, glaub schon das beste Konzert. Also eine geile Mischung an neuen, alten Songs. Die Stimmung war einfach mega. Es war einfach unfassbar ein geiles Konzert.
2: Und ich sollte es ja eigentlich nicht verraten, aber er und sein Kumpel haben mir auch anvertraut, dass sie bei einem ganz bestimmten Song auch weinen mussten. Ähm, welcher das war, weiß ich leider nicht mehr, aber... <lacht> Es war einer der ruhigeren und ähm, es hat sie sentimental gemacht. <lacht> ja, aber andere Fans wiederum äh, waren nicht nur von den Hosen selbst begeistert, sondern vor allen Dingen auch von der Stimmung, die total euphorisiert hat. Und sie haben sich einfach gefreut, einfach mal wieder einen geilen Abend mit Freunden und fast ohne Corona im Hinterkopf zu erleben.
0: Hm. Äh, jetzt mal ganz uncharmant gefragt, die Hosen gehen ja hart auf die 60 zu. Ähm, Gab es da irgendwelche Verschleißerscheinungen beim Stadionkonzert in Köln zu beobachten auf der Bühne?
2: Ja, du hast recht, Campino wird ja nächste Woche tatsächlich 60 Jahre alt. Und ja, ich würde sagen, man merkt es so ein bisschen. Ich war zwar nie live dabei, als die Düsseldorfer irgendwie in den 90er Jahren auf der Bühne standen, aber ich habe vorab ein paar Videos natürlich gesehen und auch mit einigen Fans gesprochen. Und Campino ist am Freitag schon etwas weniger über die Bühne irgendwie geflitzt und die bunten Schlaghosen haben die Jungs auch gegen sehr langweilige Jeans ausgetauscht. Aber naja, die Stimme, die Akkorde und somit der ganze Sound, die sind einfach gleich geblieben und ehrlich gesagt, die meisten Fans, die ich da dort gesehen habe, sind mitgealtert und haben es zum Teil selbst ruhiger angehen lassen.
0: Komm du mal in das Alter. <lacht> Den Konzertbericht von Larissa Rehburg lesen Sie auf ksdade. Und da gibt es auch noch ein kleines Video mit Eindrücken vom großen Stadion-Gig der Totenhosen vor 40.000 Fans im Rhein Energiestadion zu sehen. Reingehört. In der aktuellen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K hatte mein Kollege Martin Dovideit die Geschäftsführerin eines Kölner Traditionshauses zu Gast. Theresa Weingarten leitet das gleichnamige Modehaus am Friesenplatz in der vierten Generation. Ihre Urgroßeltern haben es 1930 gegründet und heute gibt es neben dem Modehaus in Köln auch noch eins in Düsseldorf, Wiesbaden, Essen, Dortmund und in Berlin. Der Standort Köln bereitet Theresa Weingarten allerdings gerade ein bisschen Sorgen. Die äh, U-Bahn-Station äh, am Friesenplatz hat noch nicht mal Fahrstühle, das hat selbst die KVB letztens verkorkst. Genannt.
1: Ja, das finde ich auch sehr verkorkst. Äh, also, einmal natürlich wollen wir auch Kinderwägen oder Rollstuhlfahrer oder ähm, bei uns begrü begrüßen dürfen. Und ähm, zusätzlich ist die U-Bahn-Station auch sehr dunkel und hat sehr viele eher dreckige Ecken. Ähm, also, zusätzlich ein Beleuchtungskonzept ähm, wäre sicherlich sinnvoll. Ähm, dann gibt es jetzt auch das Strauß, ehemalige Straußgebäude an der Ecke, was immer noch nicht äh, ja, irgendeine Nutzung gefunden hat. Äh, also Leerstand zu einem eher schwierigen U-Bahn-Schacht ist natürlich doppelt schlimm.
0: Da gibt es also durchaus Verschönerungsbedarf. Eine andere Baustelle bei Weingarten ist übrigens immer noch das Thema Kartenzahlung.
1: Da steht einem kurz mal das Herz still, wenn dann die Kunden nicht bezahlen können an den Kassen und man muss flexibel sein, schnell umdenken und sich neue Lösungen einfallen lassen. Und das Problem ist leider bis heute nicht gelöst. Das ist sehr langwierig und mir graut es davor, was noch so an ja, digitalen Blackouts oder Schnittstellenprobleme oder sonstigen Sachen auf uns zukommen könnte.
0: Ja, wir drücken die Daumen, dass die Kunden bald wieder mit allen Zahlungsmitteln shoppen gehen können. Auch die Kunden für Übergrößen übrigens, denn die sogenannten großen Größen sind auch ein Geschäftsfeld, auf das man sich bei Weingarten seit einiger Zeit begeben hat. Sie haben äh, in einem anderen Podcast einmal verraten, dass Rainer Kallmund, äh, also der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen, bei Ihnen eingekauft hat. Haben Sie denn schon mitbekommen, dass er jetzt 90 Kilo abgenommen hat und nur die Hälfte wiegt? Natürlich habe ich das mitbekommen. <lacht> heißt das, Sie konnten ihm neue Sachen verkaufen oder er ist kein Kunde mehr bei Ihnen?
1: Doch, äh, äh, also äh, meistens bestellt er telefonisch äh, und äh, konnte auch noch neu ausgestattet werden, weil wir haben ja die Bandbreite. Wir bieten ja auch Normalgrößen und große Größen. Also egal, in welchem Bereich sich Rainer Kallmund bewegt, <lacht> Bei uns findet ihr das Passende.
0: Die ganze Folge Economy mit K mit Theresa Weingarten gibt's in allen Größen überall da, wo es Podcasts gibt. Damit sind wir für heute wieder durch mit dieser Folge von Stadt mit K. Danke, dass Sie reingeschaltet haben. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt es auf kstade podcast. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Stadt mit K. News für Köln.